0: Hola, ¿qué tal? Esto es No cool Enough Podcast. Yo soy Francisco López y hoy voy a hablar del mito de Orfeo en Reflector de Arcid Fire. Imagínate que eres el poeta más famoso de la antigüedad. Tocas canciones tan chingonas que hasta el mismo mar se detiene para escucharte. Tú puedes hacer salir el sol con una canción. Sin embargo, por estar distraído cantando tu amor por Eurídice, tu esposa desgraciadamente ella pierde la vida. Tocas las canciones sobre el amor que le tienes a Uri, dice que rebasa la muerte, que los dioses te aconsejan ir al mismo Hades a tocar una canción frente a los dioses del inframundo y pedirles que te permitan ver una vez más al amor de tu vida. Después de pasar por muchas pruebas, como cruzar en la barca de Queronte, o pasar por la guardia del perro cancerbero, Llegas con los mismísimos dioses del inframundo, Hades y Perséfone y tocas una canción tan hermosa y te permiten llevarte a tu esposa con una sola condición, que nunca mires hacia atrás sin importar lo que escuches o lo que dejes de escuchar, nunca mirar atrás. Cuando estás a punto de salir hay un horrible sonido o un horrible silencio que te hace voltear hacia atrás, entonces Eurídice y todo el amor se desvanecen para siempre te quedas solo, fuera del inframundo. Incluso algunos mitos dicen que cuando salías de Hades, te encontraste con las Ménades, las mujeres que adoraban a Dionisos, y ellas te pidieron como matrimonio, tú al negarte, porque tu amor atravesaba la muerte, tu amor por Erídice iba más allá, te dejaste despedazar por ellas. Y dicen que tu cabeza quedó sobre tu lira y fue tirada al mar y cruzó las olas y fue sobre la superficie del agua siempre cantando la misma canción, la canción del amor más allá de la muerte, que Orfeo tenía por Eurídice. Entre los poemas más antiguos están los cantos órficos, que datan del siglo IV antes de nuestra era, como los encontrados en el papiro de Derbeni, a pesar de que los ritos óficos datan de una era aún más primitiva del hombre, en la que la religión, el baile y el canto pretendían sublimar la angustia de la existencia. Su credo proponía que había un cuerpo, perecedero y un alma inmortal. Y así como Orfeo, podíamos amar y cantar más allá de la muerte a través de la poesía. Esta idea de la inmortalidad del alma y la transmigración de las almas la encontramos por ejemplo, lo encontramos por ejemplo en un presocrático como lo es Pitágoras. Y también lo vamos a encontrar cuando hablemos un poco sobre Platón, en especial sobre diálogos como el Fedón, en los cuales encontramos esta idea de la inmortalidad del alma Y de hecho es a través del Pla de Platón y del platonismo Que estas ideas van a llegar después a poetas ya del renacimiento italiano Como lo serían Dante y Petrarca Con Dante vamos a encontrar por supuesto a Beatriz Quien después de la vida nueva muere Y es buscada por el poeta que esta vez es Dante Quien baja hacia el infierno para ir a buscar a su amada y de la misma manera, en Petrarca vamos a encontrarlo cuando está hablando de Laura, de su laurel, y que pasa algo muy muy parecido. Todo esto tiene que ver con el amor cortesano, también en algún momento cuando hablemos de, en especial de la literatura del medioevo eh, europea, pues vamos a encontrar mucho de esta idea neoplatónica. Pero bueno, ahora volvamos un poquito a algunos otros poetas que también hablaron sobre el orfismo o sobre el amor más allá de la muerte. Entre ellos también va a estar el poeta español Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es súper, súper importante, en algún momento vamos a hablar de él a fondo. Este poeta español fue quien introdujo junto a su compita Juan Boscan el, la figura del soneto, mmm, la forma métrica del soneto. Eh, cuenta la historia de que eh, Garcilaso de la Vega estaba en una fiesta junto con Juan Boscán, quien era portugués, y este le propuso que empezara a escribir ciertos poemas con una métrica que se estaba usando mucho en Italia. Esta Italia del Dolce Stil Novo, eh, donde estuvieron, por ejemplo, pues, el, el mismo Dante. Y bueno, Garcilaso adaptó el soneto al español. Tiene sonetos muy, muy, muy buenos que en su momento hablaremos de ellos. Y de Garcilaso me gustaría recordar un poquito este fragmento de la Egloga número 3, que es donde viene este, este pequeño verso que dice, con la lengua muerta y fría he de mover la voz a ti de vida. Y que después poetas como Pedro Salinas tomará esta línea para uno de sus poemarios. Y para hablar un poquito otra vez de el amor más allá de la muerte. Igualmente español, pero ya un tiempo después, durante el siglo de oro español, vamos a encontrar a mi tocayo Francisco de Quevedo, que también hace su aportación al orfismo y a esta idea del amor más allá de la muerte. Hay un soneto que me sabía de memoria, pero ya no me sé porque ya no practico. Siempre, siempre eh, practiquen sus poemas cuando se los estén aprendiendo para que nunca se les olviden. Igual es como andar en bicicleta, ya nada más lees el primer verso, la primera letra y ya vuelven otra vez a tu mente. Bueno, les voy a leer este poema de Francisco de Quevedo que se llama Amor Constante, Más Allá de la Muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso, lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Y bueno, ¿de qué va en general este soneto? Tenemos: Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, es decir, ¿podré llegar a morir? Y podrá desatar esta alma mía, porque aquí tenemos siempre la idea de que el alma, pues, está prisionera en el cuerpo, por eso mismo por ahí va a decir alma a quien todo un Dios prisión nacido. Y este por aquí también eh, tenemos esta idea de, más no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. ¿Qué es esta ribera? Es este río, el río Queronte, donde pasa Queronte. Y bueno, estar del otro lado de, de la ribera sería estar del lado de los de los muertos que ahorita que hablemos un poquito de reflector de Arcade Fire, por ahí vamos a encontrar también esta imagen de cruzar el agua justamente esta idea de cruzar el agua por eh, la por el amor se ve presente en los versos nadar sabe mi llama el agua fría y perderle respeto a ley severa ¿cuál es esta agua fría? pues el agua de, de río Queronte y perderle re respeto a la ley severa, ¿cuál es la ley severa? Pues a la que todos estamos supeditados, todos los uh, mortales, todos los seres humanos, que es la muerte. Que para Heidegger sería la mayor posibilidad que tenemos, ¿no? La única posibilidad. Después dice Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, que humora tanto fuego andado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado. Será cenizas más tendrá sentido, polvo serán más polvo enamorado. Es decir, este cuerpo que había estado depresionando el alma se va, se va a morir, se va a deshacer, se va a convertir en polvo. Pero este polvo va a seguir amando más allá de la muerte. Y bueno, hay, hay muchísimos poemas, muchísimos poetas, es, es todo, todo rollo el, el orfismo. Vamos a estar hablando del orfismo muchísimo durante todo este podcast. No solamente cuando hablemos de los griegos, no solamente ahorita que estamos hablando de de Arked Fire, de este disco, si no me equivoco, del 2013 siempre vamos a estar volviendo al orfismo entonces pues es chido que, que hayan escuchado este podcast sobre eso como les digo hay muchos poetas que han deconstruido el mito orfico en casi todos los siglos además de que este rollo de Orfeo que también eh, va a compartir mucho con Dionisos tiene mucha semejanza a, a ciertas cosas como las de Jesús y el cristianismo se podría destacar algunas producciones audiovisuales que abordan el tema hay una trilogía de hecho de Jean Cocteau eh, está muy muy buena eh, Creo que este como son, son tres, es un corto Y dos películas o algo así más o menos Están grabadas como entre Los 40 los 50 Es Jean Cocteau Este eh, Poeta y también director La primera se llama La sangre de un poeta La sangre de un poeta Y pues yo creo que pueden encontrar incluso en, en YouTube Quémense las tres pelis de Jean Cocteau Están chidas pero bueno, en especial eh, Wim Butler, el vocalista de Arcade Fire, eh, con respecto a este álbum, en una de sus entrevistas dijo que se había basado principalmente en el Orfeo Negro eh, de 1959, dirigida por Marcel Camus, que eh, para deconstruir esta vez el mito eh, de Orfeo, pero en su disco de Reflector, que eh, me había equivocado, es del 2014, dándonos un ejemplo perfecto de la relación entre el cine, la música y la literatura, en este caso todo el mito órfico. El Orfeo Negro de Marcel Camus es una película rodada en Brasil, es su, el contexto es que llega Eurídice de algún pueblo o algo así y va a visitar a su prima y ahí conoce a Orfeo que es un guitarrista, es, bueno, maneja un autobús y también es un guitarrista, y él se va a presentar en la noche de carnaval, cuando llegue la noche. Orfeo está a punto de casarse, o ya se casó con una chica, pero la chica no se llama Eurídice, de hecho hacen, el sujeto que los casa hace una broma de que, ¿cómo te llamas? No, pues Orfeo. Y ella le dice, ay, seguramente tú te llamas Eurídice. Y su novia, esposa, se queda así de que, ¿qué? ¿Quién es Eurídice? ¿Con quién me estás engañando, Orfeo? Etcétera. Eh, pasado el tiempo Orfeo conoce a, a una morra que se llama Eurídice y le dice que ellos están destinados a estar juntos y también se pone un poquito triste ¿no? porque conoce todo el mito de Orfeo que pues como les conté es este del poeta que, que ama tanto a su morra que va a buscarla al infierno, le piden que bueno se la devuelven con la condición de que no voltee atrás, el sujeto voltea atrás y pues ya. Y en el Orfeo Negro pues tal cual, hay una deconstrucción de este Orfeo él La pierde, este, esta chica Eurídice siempre está viendo como a un, a un sujeto vestido de calavera Quien solamente ella puede verlo, de hecho yo creo que por eso en una de las canciones Arcade Fire habla por ahí de I know you can see things that we can't see Y creo que es, es por esta idea de, de que la Eurídice del Orfeo Negro de Marcel Camus Puede ver a este ser que la está buscando ¿no? todo el tiempo y la está acosando hasta que la encuentra y ella pues pierde la vida... Orfeo va y la busca... Y la lleva entre sus brazos... Primero pues en, en la noche va a buscarla... Eh, por ahí llega como a un lugar donde están haciendo como... Un ritual de santería... Eh, Corrígeme si estoy en lo equivocado... No sé qué tipo de magia era... Y en algún momento una señora se posesiona del alma de Orídice... Y ella le dice que no voltee atrás, ¿no? Pero pues es Orfeo y se tiene que cumplir el mito... Entonces él voltea atrás y pues ya... Deja de, de manifestarse como el alma de Eurídice Y pues la está buscando Se avienta todo un trip de buscarla Cuando la encuentra ya está muerta Y pues no les revela el final Pero está, está chida la peli Se la recomiendo así como para verla un domingo agustito está corta Y está cool um, en eso, eso está en cuanto a la peli En cuanto al disco de Reflector Pues primero quiero hablar de la portada En la portada del álbum Encontramos una escultura de Auguste Rodin Que es donde aparece en Orfeo con los ojos tapados O sea, tapándose los ojos pero pues en vano Porque ya sabemos lo que va a pasar Y detrás aparece una Eurídice como sufriende Cantando para siempre con su silencio de muerte Ese silencio que lo va a hacer voltear eh, Casi todas las canciones de este álbum logran una estructura coherente o sea, hay canciones que no tienen que ver tanto con este rollo del mito órfico y, bueno, también por ahí va, va a aparecer mucho lo de la Reflective Age, que ahorita les voy a hablar un poquito de qué, de qué habla la Reflective Age. A rasgos generales, en este siglo, Eurídice y Orfeo se conocen en un escenario. Son actores. Y su amor sobrevive a la muerte porque se ha quedado plasmado en una cinta fílmica. De esta manera vemos la conexión entre el cine y la música dentro del álbum. Eh, creo que el álbum de Arcade Fire, más que reproducir el Orfeo Negro de Marcel Camus, habla de los amantes, eh, Orfeo y Oridice encontrándose dentro de una película. Por esto, en la primera canción, Reflector, Orfeo se dice atrapado en un prisma de luz, solo en la oscuridad blanca. Pues como dice Maurice Blanchot, hablando de Nietzsche, el mundo es más profundo de lo que el día piensa. Y el imperialismo de la luz, más que acabar con todo, lo oscurece, pues la fuerza escapa de toda óptica. Y aquí el trip de que Arcade Fire se basó en el ensayo La época presente de Soren Kierkegaard, filósofo que propone por primera vez el concepto de la reflective age, un tiempo en el que no pasa nada, pero pareciera que algo está a punto de suceder apoyada directamente por el público, al cual llama un fantasma abstracto que sirve para percibirnos, juzgarnos y entretenernos sin perder el anonimato, pues ya nos hemos despedido de este al, al volvernos un ser colectivo que ha perdido toda individualidad, gracias a la más media. Y bueno, este es un ensayo muy cortito de Kierkegaard, está muy bueno, está muy muy moderna. Lo importante es que nuestro Orfeo y Eurídice para amarse después de la muerte dependen del público que mira la película donde sus almas han sido encerradas y naturalmente de quienes hemos de escuchar este álbum de Arcade Fire. Es por eso que en la primera rola dicen, Her Song Escapes on Little Silver Desk, Or Love is Plastic. Y aquí entonces el alma sobrevive en forma de luz capturada en imágenes, de ahí que en la canción de Flashbulb Eyes, que es la tercera si no me equivoco, se cuestiona si es posible que la cámara pueda atrapar tu alma. ¿Y es todo lo que dice la canción? También eh, Me gustó mucho, me gusta mucho la canción Dice, what if the camera really do Take your soul, oh no Y es todo lo que está diciendo eh, La Rola todo el tiempo, está cuestionando Si te puede robar el alma O si el alma se puede ver impresa eh, Gracias a la cámara, gracias a esta luz En el sencillo de Reflector Canción de la cual tomaron el título para su álbum Encontramos la transgresión que vuelve a los zombies y vampiros En seres tan cool al no estar muertos ni vivos, están en una línea divisoria, en un border, se convierten en los no muertos, algo más allá de la vida y de la muerte. Esta transgresión está en los versos en francés de esta canción que dice Entre la nuit, la nuit et le entre les rajums, les et les morts. Dice, entre la noche, la noche y la aurora. Entre los reinos de los vivos y los muertos Es este, este momento divisorio Podríamos hablar mucho, por ejemplo, del momento del crepúsculo Que no es la noche y tampoco es el día Y también podríamos estar hablando un poquito del río de, eh, de Aqueronte Que divide el mundo de los vivos con el mundo de los muertos eh, Sin embargo, este tipo de vida en la canción no satisface a nuestro Orfeo Que dice que si ese es el cielo, no sabe para qué es pues no puede encontrarla ahí, no le importa Y remata la canción preguntándole a su Eurídice Will I see you on the other side? Siempre, siempre aquí cuando hablamos de the other side Recuerden que es el otro lado de la ribera Que aparece en el, en el poema de Francisco de Quevedo Es este otro lado Hay un par de canciones que refieren directamente al mito órfico En este álbum de Arctic Fire Es A Full Sound o Euridis, Y It's Never Over o Orpheus la primera es cantada principalmente por Orfeo con la voz de Wynne Butler y pone en evidencia lo que decía Foucault acerca del sonido que hace al poeta mirar atrás, el puro silencio de Eurídice. Lo mismo que el canto de las sirenas que escucha Ulises en la Odisea, mero silencio que tiene que ser rellenado por el héroe, que ha caído en la seducción de lo que es, solo promesa de lo que vendrá, pero nunca un canto real. El horrible sonido al que se refiere la canción de este silencio, but when I say I love you, Your silence covers me, oh, I read this, it's an awful sound. Y aquí está hablando de cómo este silencio es, es un horrible sonido. Y bueno, ahorita más adelante les voy a leer un fragmento de un libro de Foucault que habla eh, de este silencio. Sin embargo, bueno, el poeta le dice a su morra, I know there's a way we can live today, think it over and say, I'm never going back again. Awful Sound o Eurydice termina con un orfeo vencido que dice que hay un precio que pagar por el amor en la Reflective Age y remata la canción con unas palabras que se preceden al lamento. justo cuando Eurydice desaparece. Oh no, now you're gone. El siguiente es un fragmento del libro El pensamiento de la fuera de Michel Foucault. Esta versión es una edición de pretextos. Les quiero leer el capítulo número 6. Titulado, Eurídice y las sirenas. Tan pronto como se le mira, el rostro de la ley se da media vuelta y entra en la sombra. En cuanto uno quiere oír sus palabras, no consigue oír más que un canto que no es otra cosa que la mortal promesa de un canto futuro. Las sirenas son la forma inasequible y prohibida de la voz atrayente. Ellas no son más que cantos, simple estela plateada sobre el mar, cresta de la ola, gruta abierta en los acantilados, playa de blancura inmaculada. ¿Qué otra cosa puede ser en su ser mismo si no la pura llamada, el grato vacío de la escucha, de la atención, de la invitación al descanso? Su música es todo lo contrario de un himno, ninguna presencia brilla en sus palabras inmortales, solo la promesa de un canto futuro recorre su melodía, y seducen no tanto por lo que dejan oír, cuanto por lo que brilla en la lejanía de sus palabras, el porvenir de lo que están diciendo. Su fascinación no nace de su canto actual, sino de lo que promete que será ese canto. Ahora bien, lo que las sirenas prometen cantar a Ulises es el pasado de sus propias hazañas, transformadas para el futuro en poema. Conocemos las penalidades, todas las penalidades que los dioses en los campos de Troade infligieron a los pueblos de Argos y de Troya. Singular ofrecimiento, el canto no es más que la atracción del canto, y no promete al héroe más que la repetición de aquello que ya ha vivido, conocido, sufrido, pura y simplemente aquello que es el mismo. Promesa a la vez falaz y verídica. Miente, puesto que todos aquellos que se dejarán seducir y dirigirán sus navíos hacia las playas no encontrarán más que la muerte. Pero dice la verdad puesto que es a través de la muerte como el canto podrá elevarse y contar al infinito la aventura de los héroes. Y sin embargo, este canto puro, tan puro que no dice otra cosa que su recelo insaciable, hay que renunciar a escucharlo, taponarse los oídos, atravesarlo como si estuviera sordo, para continuar viviendo y poder así comenzar a cantar. O mejor aún, para que nazca el relato que no morirá nunca. Hay que estar a la escucha, pero permanecer al pie del mástil, atado de pies y manos, vencer todo deseo mediante una astucia que se violenta a sí misma, sufrir todo sufrimiento permaneciendo en el umbral del atrayente abismo, y volverse a encontrar finalmente, más allá del canto, como si se hubiera atravesado vivo la muerte, pero para restituirla en un segundo lenguaje. Enfrente, la figura de Eurídice. Aparentemente es todo lo contrario, puesto que debe ser recobrada de la sombra por la melodía de un canto capaz de seducir y adormecer a la muerte, ya que el héroe no ha sabido resistir al poder del encantamiento que ella posee y del que ella misma será la víctima más tarde. No obstante, ella es un pariente cercano de las sirenas. Lo mismo que éstas no cantan más que el futuro de un canto, Eurice no deja ver más que la promesa de un rostro. Orfeo bien pudo aplacar los ladridos de los perros y seducir a las potencias nefastas. Pero en el camino de regreso se hubiera tenido que encadenar lo mismo que Ulises y no hubiera sido menos insensible que sus marineros. De hecho, ha sido en una sola persona el héroe y su tripulación. Le ha inquietado el deseo prohibido y se ha desatado con sus propias manos, dejando que se desvaneciera en la sombra el rostro invisible. Lo mismo que Ulises dejó que se perdiera en las olas el canto que no llegó a escuchar. Solo entonces... Tanto como para uno como para el otro se libera la voz, para Ulises, con la salvación, se hace posible el relato de la maravillosa aventura. Para Orfeo es la pérdida absoluta las lamentaciones eternas, pero es posible que bajo el relato triunfante de Ulises perdure una queja sorda, por no haber escuchado mejor y durante más tiempo, por no haberse zambullido más de cerca de la admirable voz que tal vez iba a producir el canto. Y bajo las lamentaciones de Orfeo resplandece la gloria de haber visto, menos que un instante, el rostro inaccesible, en el momento mismo en que se volvía y penetraba la noche, himno a la claridad sin lugar y sin nombre, estas dos figuras se calcaban profundamente en la obra de Maurice Blanchot. Hay relatos que están consagrados como la red de mort a la mirada de Orfeo, a esa mirada que, en el umbral vacilante de la muerte, va en busca de la presencia oculta, intentando devolverla en imagen a la luz del día, pero no conserva de ella más que la nada, en la que el poema precisamente puede manifestarse. Orfeo, sin embargo, aquí no ha llegado a ver el rostro de Uirice en el movimiento que lo oculta y lo vuelve invisible. Ha podido contemplarlo de frente, ha visto con sus propios ojos la mirada abierta de la muerte. Cito, la más terrible que un ser vivo pueda soportar. Y es esa mirada, o mejor aún, la mirada del narrador sobre esa mirada, la que libera un extraordinario poder de atracción. Es ella la que, a mitad de la noche, hace surgir una segunda mujer en una estupefacción cautiva, para imponerle finalmente la mascarilla de escayola donde podrá contemplarse, si cara a cara entre aquello que va a vivir por toda la eternidad. La mirada de Orfeo ha recibido el poder mortal que cantaba en la voz de las INENES. Del mismo modo, el narrador de Le Bleu viene a buscar a Judith al lugar prohibido en el que está encerrada. Contra toda previsión la encuentra sin dificultad, como una erídice demasiado cercana que viniera a ofrecerse en un retorno imposible y feliz. Pero detrás de ella la figura que la vigila y a la que él acaba de arrancársela es menos la diosa inflexible y sombría que una pura voz indiferente o neutra, escondida en una región vocal donde se despoja tan completamente de todas las perfecciones superfluas que parece privada de sí misma, justa pero de una manera que recuerda la justicia cuando se entrega a todas las fatalidades negativas. Esa voz que canta sin palabras y que deja oír tan poco, ¿no es acaso la de las sirenas? De las que toda su seducción consiste en el vacío que abren En la inmovilidad fascinante que provocan en aquellos a los que las escuchan Con esto cierro este capítulo del pensamiento de afuera de mm, Miquel Foucault Y bueno, volvamos un poquito a Arcade Fire Esto es para ilustrar un poquito lo que es el silencio Y en algún momento quiero hablarles del silencio en la literatura Tengo un ensayo que escribí hace muchísimo Sobre la novela 62 Modelo para armar de Julio Cortázar donde se ve muy, muy presente el silencio. Y cuando quiera hablar del silencio de la literatura, seguramente nos vamos a ir a eso. Y vamos a volver a estos textos de Michel Foucault, que son, pues, muy, muy ricos para, para intentar entender y echarle luz a toda esta idea de, del orfismo y también en su momento del silencio de la literatura. Después de esa canción llamada Awful Sound, O oh, Eurydice, It's Never Over, o Orpheus, es en su mayoría cantada por Eurídice con la voz de Regine Chasson, que dice a nuestro héroe al oído Hey Orpheus I'm behind you Don't turn around I can find you Just wait until it's over Oye Orfeo, estoy detrás de ti No te voltees Te puedo encontrar Solo espera a que termine Y ese wait until it's over se convierte en un estribillo de la canción que le recuerda al poeta que no debe volver la mirada hasta que todo haya terminado Entonces Euridice le dice and if, and if I showed for you Never doubt, don't turn around too soon Y le pide que cante por ella toda la noche Pues su voz irá del otro côté de lo como un eco Y aquí encontramos otra vez esta idea del otro lado de la ribera, ¿no? En este caso es del otro lado del agua, del otro côté de lo como un eco En este caso como un eco que se va, pues que va a pasar a través del agua, ¿no? Tenemos aquí que el agua simboliza la muerte Como del otro lado del río o el horizonte donde se pierde el límite entre el cielo y el mar que vendría a significar la frontera Entre la tierra de los vivos Y la tierra de los muertos Sin embargo, en esta canción De Arctic Fire, el poeta dice And if you call for me This frozen sea, it melts beneath me Y esta es la idea de Bueno, si tú me llamas Este océano congelado Se va a derretir detrás de mí Este océano congelado Detrás del que está Eurídice, Dice este es, océano que significa la muerte Y de hecho esta imagen Tal cual del océano congelado Se va a repetir en otra canción además de esa Y bueno, vamos a la penúltima canción Que es Afterlife Me gusta muchísimo Bueno, la pasada eh, La de Orpheus Es mi favorita It's Never Over es mi favorita del álbum Y mi segunda favorita sería Afterlife Es una canción muy tranqui y muy bonita Es la última del álbum Pero después pusieron Super Symmetry Y luego está la versión deluxe del álbum Que tiene más canciones De las cuales no voy a hablar porque estoy acostumbrado más al... Al álbum reflector no deluxe Y bueno, eh, podría decir que Este álbum es una excelente obra Que se sitúa en este lugar entre el cine, la música y la literatura Y también es muy importante por esta reconfiguración del mitográfico Encontramos la canción Afterlife Una horrible palabra Donde el poeta se pregunta a dónde irán O cuando se fue el amor A dónde se va Y si esto es un afterlife Una... Vida más allá de la muerte, creo que sería como la traducción Y termina concluyendo que es, pues sí, que tal cual Que solo una vida después de la muerte, pero con ella Y bueno, también en Super Symmetry Por ahí vamos a encontrar un poquito de, de esta aceptación De que él, aunque, él, bueno, que ella está viva Pero solamente a través de los pensamientos de él Y bueno, detrás de todo esto se quedan plasmados Orfeo y Eurídice Condenados a amarse más allá de la muerte, sin siquiera volverse a ver. Pues, como dice It's Never Over o Orpheus, It's Over Too Soon. Se terminó muy pronto. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar esta versión del mito de Orfeo a cargo de Reflector, un álbum del 2014 de Arcade Fire. Me gusta muchísimo el álbum. Me faltó decir que, por ejemplo, están canciones como Here Comes the Nighttime, que ahí se nota muchísimo la influencia del Orfeo Negros de Marcel Camus en, en, en el álbum y en la música de, de Arcade Fire. También tiene muchísimas canciones muy buenas, You Already Know, um, We Exist, es una regla buenísima. Les recomiendo mucho este álbum, les recomiendo mucho que vean el cine de Marcel Camus, les recomiendo mucho que lean a Francisco de Quevedo, a Garcilaso de la Vega, que busquen un poquito sobre el mito de Orfeo, van a encontrar cosas que los van a entretener mucho y que también se van a dar cuenta de que esto pues, se replica ¿no? en mucho cine, en mucha música y en muchísimos poemas. Eh, no se les olvide seguirme en Facebook como Noculenoff y en Instagram como Noculenoff Podcast. También estoy subiendo, pues, el podcast a pues, todas las plataformas que me, que me permite Anchor. En este caso, pues, les recomiendo que sea Spotify, es como la más accesible. También subo el podcast a YouTube, aunque, pues, como que está muy solitario ahí, porque, pues, nada más pongo la portada. Um, no quiero terminar sin agradecer, porque no lo he hecho después de tantos podcasts que he hecho, a César Augusto. ...que eh, me ayudó a hacer la tipografía para el podcast... ...y que me animó a, a aventarme el podcast. Igualmente, a un saludo a Sergio... ...que también me dio muchos ánimos para... ...grabar este podcast. A Martín... ...que siempre lo escucha. Y a Arnulfo también, que me prestó su... Uh, ...su interfaz... ...Focusite... ...para que pudiera grabar este podcast. Y pues... ...también, un saludo a todos... Mm. A todas las personas que escuchan. Les agradezco muchísimo. Yo soy Francisco López. Esto es No Cool Enough, Y nos vemos muy pronto.